0: 天下事向来是乐极生悲，自黄金荣隐退后，杜月笙只顾在上海滩挥金如土，开辟势力，浑不知乱局已悄然而至。他的三星公司正面临着一场空前的危机，江湖楚水深不见底，掀起这场危机的不是别人。正是此前曾多次给过杜月笙面子、帮助过黄金荣的青帮大字辈大佬，神龙见首不见尾的张敬湖张老太爷。张老太爷真正是上海滩藏得最深的高人。杜月笙虽然多次登门拜访，但直到危机已至，他却并不清楚。“镜湖”二字根本不是张老太爷的真名，而是他的江湖名号。山外有山不算齐，齐的是一山秘藏另一山。说起张老太爷的真正身份，恐怕杜月笙也要为之一惊。张老太爷只是一脚踏在帮会真正压台面的真身份。真正压台面的真身，其实一直扎在北洋风云处。明初苏北设有三大镇守使：海州白宝山、淮阳马玉仁、通海张仁奎。这通海镇守使张仁奎，便是张老太爷的真身。显赫正面，张仁奎的通海镇守使衙门设在南通。江湖侧面，他则以张静湖的名号，在上海滩海格路建有一栋巨宅，平日里由他的关门弟子吴昆山出面主持。除了这两面，杜张老太爷还有一层隐秘背面，暗地里，他组织了一个人设，门中弟子多是达官巨贾、各方各势的要员。这玲珑台面搭的左右逢源，上下通吃，而且还继往开来。杜月笙后来窥得究竟后，也曾中学到不少。说到张老太爷为什么要背地暗捅杜月笙一刀，其中牵扯着一桩昔日谜案，清末民初。两淮最大的青帮枭雄，乃是原清军飞虎营的徐宝山、张仁魁，就是他的得力部将。明初，杨虎、王伯龄等人为了反对袁世凯，用一支暗藏玄机的花瓶干掉了袁世凯在两淮地区颇为一众的徐宝山、杜月笙，紧跟权势。杜月笙紧跟权势走向的意识不仅强，而且准。与江湖这帮人，他始终保持着密切的交道。据说干掉徐宝山的那只花瓶，最关键处的玄机便是杜月笙的杰作。对这一切，张老太爷不可能不知道，也不可能不计较。但作为江湖龙头，张老太爷有自己的操守。恩怨是恩怨，道义是道义，两不相干。给杜月升面子，出手帮黄金荣，那是出于江湖道义；背后捅杜月升刀子，夺其锋芒，那是出于江湖恩怨。张老太爷捅刀子的手法很简单，防消杜月升在自己的地盘，以长江北岸启东海门一带为波运一站。另开一条深入苏北转运各地的运土消土路线，此举等于是断了杜月笙的后路。但因为张老太爷不是一刀子捅下去，而是慢慢割肉的方式。起初很长一段时间，杜月笙、张啸林都没能反应过来。等到突然猛醒，杜月笙、张啸林正想采取行动时。不料，江浙的乱局又接踵而来。民国十三年，江苏都理齐燮元和浙江督军卢永祥为争夺江浙地盘，掀起齐鲁大战。这场大战虽雷雷声大雨点小，但最终还是分出了胜败。战败一方的卢永祥先远走日本，后转运大连、天津，从此告别风云权势。其手下大将此前镇守上海的何风林和他那嚣张无比的儿子卢小嘉一度双双在杜月笙杜美路26号的那栋小洋楼里避难，但齐县元得胜后，上海滩的局面并没有就此尘埃落地。雄踞福建后来自封五省联帅的孙传芳见有机可乘，迅速挥军由福建攻入浙江。并于民国十三年十月十六日进抵上海滩，螳螂捕蝉，黄雀在后。上海滩就此落入孙孙传芳的囊中。对杜月笙、张啸林而言，前有后路被断，现又有局面大变，前路被阻，货源几乎没了。有了也很难在短时间内恢复往日的畅行无阻。一时间，三星公司陷入了绝境。性情仗义且一路鸿运不断的草根，一旦强势崛起，往往会犯两个毛病：一是压抑不住的粗鲁的欲望，一是缺失真正的危机感。花钱行事不留余地。杜月笙在第一点上做得不错，但在第二点上，除去最后在香港那几年，他一生没能改掉花钱行事不留余地的毛病。或许是因为他认为四海仗义是安身立命的根本，然而就是这个根本，最终将他困在了香港，连一家人远走海外的盘缠也凑不出来。落到当时，因为平日里又是扇门大开，又是挥金如土，亿万钱财在杜月笙手里从来都是这手进那手出，从不存于眼下遭遇这。进项断掉的绝境，威名远播的上海滩头号文人也没有像样的办法，只能靠借钱维系基本局面。好买山林职业的张啸林，在囊中金尽的情况下，也是束手无策。穷到极风时，他硬是逼着他那绰号“加利克老四”的太太，把手上头上所有的首饰拿出来变卖掉。但不管是杜月笙的借，还是张啸林的卖，面对先前架起的大场面，终究还是杯水车薪，窘太白出下，张啸林找杜月笙说：“想办法让金融哥吐一些出来吧。”杜月笙说：“算了，金融哥年岁大了，手财手的厉害，咱们还是别去削他的后底子，闹不愉快了。”张啸林唉声叹气，只能在屋里徘徊转圈。两位大哥如此，沪上小霸股的处境更是好不到哪里去，无以为继下，这几个人个个像饿狼，整日落魄烦躁地游走在上海滩的大街小巷，希望能觅得一些肉食出来。有些机会真的是只有如狼的时候才能嗅到。将近年关时，位居小八股之首的顾家堂，不知从哪个角落里打探出了这样一个消息：杜老板的牌友陆冲鹏手里可能有货。顾家堂起初有些不太相信，他心说：陆冲鹏手里要是有货，杜老板岂能有不知的道理？但转念一想，上海滩向来水深，即便是匹死马，眼下也只能照活马去把上一回脉。于是，顾家堂率小巴古登了陆冲鹏的门，见到陆冲鹏，顾家堂的语气很小地：“陆老板，帮帮忙，我们真叫是过年白象的本钱都没有了。”陆冲鹏的反应很豪爽，他说：“可以，你们要用多少钱？数目不太大的话，让我去想想办法。”然而，顾家堂却说：“数目不大，不过我们不是借钱，我们要借图。”听到这话。陆冲鹏心头一惊，心说：“天大的秘密怎会让这一群饿狼知道？”但想到饿狼难驱，他没有直接拒绝，而是不动声色地说：“你们一定要借，先容我去跟朋友商量商量。”未曾想这一句应付话，却是在饿狼面前露了底。顾家堂抓住这话，气势汹汹地说：“办得到的话，我们兄弟就借个二十箱。”这话让陆崇鹏感到不抛一块肉，这群饿狼根本不会走。他轻轻的笑了笑，然后说：“最多只有十箱，多了就是为难我了。”顾家堂一听，急忙爽快的接下：“好，十箱就十箱。”小八股借到这预料之外的十箱土后，顾家堂随即赶到杜公馆，向杜月笙报告好事。一听顾家堂竟从陆崇鹏那里借来了石像图，杜月笙极惊讶又困惑地问：“陆崇鹏又不是做土生意，他哪来石像图借给你们？”顾家堂说：“他是从朋友那里运来的。”杜月笙当即便说：“不可能！眼下整个上海滩都断土了，没有人会运出石像图给别人。事出反常必有妖。”顾家堂也是聪明人，他马上听出了杜月笙话中的意思。这么说，土就是他自己的。联想到陆崇鹏的资历背景、来龙去脉，杜月笙斩钉截铁地说：“一定是他自己的，不仅是他的，而且他那边的数量还不少。这个道理很明白，他没有几百箱，怎会见你们十箱？”这一次。杜月笙又是料事如神，但随着陆冲鹏的真容彻底浮出水面，杜月笙还是深深地感到了什么是料到想不到。这陆冲鹏手里的土远远不止几百箱，而是有一千箱之巨，而且还是源源不断。民国十三年十月，直奉二次大战。直系败北，奉系张作霖自觉威望尚缺火候，便联合临阵倒戈的冯玉祥，推举皖系段祺瑞入京就任临时执政。段祺瑞重新执政后，面临的第一大难关便是军费庞大、外债纷杂、财政极度困难。山穷水尽下。段祺瑞为了有饷可发，渡过难关，最终同意接受日本财阀三井的暗中协助，由日本人中泽松南出面垫资，称波斯每次采购红土500箱，由波斯运往上海销售，受土所得的利润则交给段祺瑞拨付军中欠饷，而陆崇鹏正是北洋军阀这一桩黑买卖在上海的全权代言人。段祺瑞之所以选择陆冲鹏，一则因为陆冲鹏本就是安福系人马，自己人；二则陆冲鹏乃海门世家，在吴淞口北陆家仅沙田就拥有千百顷，有如此身价，在上海滩自然有一份吸引力；三则陆冲鹏乃上海滩职业大律师，有名望，好掩护这一桩黑买卖。派出各路人马将陆冲鹏的真容挖出来后，杜月笙除了感叹天下乌鸦一般黑，更感叹陆冲鹏诡秘的做派。在上海滩，陆冲鹏为了这桩黑买卖不染脏自家的白羽毛，他先是秘密选择和上海滩的几家老土行合作，待发现这几家老土行实力逊色后，他第一时间就转投了通海镇守使张仁奎张老太爷门下。在，在陆冲鹏看来，由张老太爷那顶官帽压着，他的白羽毛不会染脏。至于杜月笙这样的上海滩枭雄，他只交际不合作，就怕沾染上黑道的脏水，进而上不了岸。将陆冲鹏的这一层心理摸清后，杜月笙隐隐看到了他在上海滩的一个软肋：官帽拿用的力度还不够。怎么办？只要有机会。杜月笙便是生龙活虎。杜月笙深知，眼下拿出银钱在陆中鹏面前开出一条官道，不仅事关当下货源，更事关今后合作。想到这，杜月笙立即登门造访了上海滩通商银行的老板、迅清邮传部的上书盛怀轩的旧部、上海滩鼎鼎有名的富小案，商借两万块交际用钱。傅小安也是为人四海之辈，见杜月笙开了口，他二话不说，既不要抵押，也不要担担保，当即照办了。杜月笙拿来两万块，第一时间交到了张小林手里，捎带一句话：两万块务必尽快趟开孙传芳这条上海滩新官道。这一桌棋子落下后，杜月笙开始走第二棋，让陆冲鹏吐货，让陆冲鹏吐货。杜月笙由浅入深，首先出马的是英租界的沈庆山，这是要告诉陆冲鹏，你的底已经露出来了，有什么样的担心，有什么样的怀疑，你尽可以提出来，我先把十足的诚意摆在桌面上。见局面已破，陆冲鹏只好说出他的担忧和难处。眼下不比从前，大土运进上海滩，就怕没有那么容易。不是不想跟杜先生合作，是怕失风。毕竟他陆冲鹏不是做土生意的，一切要听幕，一切要听命幕后人物的安排。话里有实情，也有推脱。杜月笙接过这话，深沉一笑，接着便请出了一一位戴官帽，并且和陆冲鹏有交调的人物。此人是谁呢？奉系山东督军张宗昌派驻上海的代表单先生，请此人出面。杜月笙是经过一番拿捏的，眼下北洋实质上是奉系的天下，你陆冲鹏拿幕后人物来推脱，我便用更重的奉系官帽来压你，不信你不松口。果然，奉系人物一出马。陆冲鹏立即感受到了压力。看来杜月笙的势力确实不容小觑。既然如此，那就索性把下一批货吐给他。陆冲鹏对单先生说：“眼下这批货已经给了张老太爷那边，这两天便要起运。下一批一个礼拜准到，我负责接，杜先生负责运。”然而，杜月笙正在此处为陆冲鹏准备了一场。两万块砸出的精彩大戏。民国十三年旧历大年夜前三天，陆冲鹏在乌松口外顺利接到了货，将货运到了高庙后，陆冲鹏给杜月笙打电话：“我看最好先下一百箱，试试路上的风声。”杜月笙在电话那头轻松地回道：“我马上给宋希勤打电话。”请他宣布，自高庙到枫林桥全部封锁，让你的货色运过来。宋希琴不是别人，正是上海滩红得发紫的头号人物。陆春鹏听杜月笙的口气，仿佛此人就跟小巴骨一样，也是他的麾下。他有些迟疑，有些不敢相信。这时，杜月笙在电话那头不耐烦的催说：“全部货色，尽快的下。”宋希勤的封锁到两点钟为止。陆冲鹏问：“我要不要跟货一道来？”杜月笙说：“麻将牌我都为你摆好了，直接到微乡里便是。”一路向微乡里三星公司去的路上，沿途的情景果然如杜月笙所说，这阵仗让陆冲鹏感到不可思议。都说城头变幻大王旗，难道说杜月笙才是这城头的掌旗之人？这动静就怕张老太爷在上海滩也耍弄不出，能激出陆冲鹏这种心理，正是杜月笙的高明一处。该把场面做足、做满、做高调的时候，一定不打折扣。有时候人心不能留白
1: 。另外，除了是一位知识内容服务者。我同时还是一位国学文化研究者，比如我非常喜欢研究《易经》，并且擅长把《易经》知识活学活用。比如，大家如果在人生中、在事业上或者感情方面遇到什么困惑、什么打不开的心结，如果希望我用《易经》传统文化方面的知识给您看看，想让我给您把把关，其实都是可以的。确实也有不少朋友在遇到困惑的时候找我看过。总体上来说，效果都还是相当不错的。我是一位多年研究《易经》的国学研究者，大家也知道，《易经》中的很多知识确实是可以帮助我们解决一些具体问题的。如果大家对我讲述的内容感兴趣，想跟我探讨一下，或者在生活中遇到什么解不开的心结，遇到什么工作上、感情上的问题，想找我咨询一下，其实都是可以的。您只需要添加一下我的 QQ 号就可以，号码是 2380756292， 这是一个十位数的号码，大家可以数一下是不是十位数。下面我再说一遍， 2 3 8 0 7 5 6 2 9 2